0: Pusat Permintaan Đài, Inilah Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI Radio International siaran program bahasa Indonesia. Di hari ini kami tanggal 18 Juli 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Selanjutnya Anda bisa mengikuti jelajah kuliner bersama Maria Sukamto yang kemudian akan dilanjutkan dengan musika klasik bersama dengan Maidin Hindrawan. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan warna-warni wanita bersama dengan Farini Anwar dan Amina Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Mantan sekjen NATO imbau Uni Eropa untuk mendukung Taiwan. Kunjungan Presiden China tiba di negara sahabat St. Lucia. Yuan Eksekutif pinta LAZ berikan arahan perbaikan peraturan yang lebih tepat. Berita selengkapnya Aksi demonstrasi terkait penolakan rancangan Undang-Undang Ekstradisi di Hong Kong masih saja terus berlanjut. Mantan Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen menulis sebuah artikel di media The Guardian's Inggris yang menyebutkan jika melihat aksi demo yang terjadi di Hong Kong menunjukkan bahwa daratan Tiongkok tidak dapat menyatu dengan asas demokrasi. Untuk itu ia menghimbau para petinggi negara Uni Eropa untuk tidak terlampau memprioritaskan penyambutan bagi pihak daratan Tiongkok, melindungi sistem demokrasi yang ada di Taiwan, menggelar pertemuan dengan pimpinan Taiwan, melanjutkan hubungan kerjasama dan investasi. Presiden China yang kini tengah melanjutkan kunjungan ke negara sahabat St. Lucia saat menerima wawancara dari pihak media pada tanggal 17 Juli sore waktu setempat, tidak lupa juga untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Anders fogg atas dukungannya kepada Taiwan. Presiden Tseng mengatakan, kami tentu sangat
1: berharap seluruh sahabat di dunia internasional memberikan perhatian kepada Taiwan, mempedulikan hak kebebasan dan demokrasi Taiwan, dan terus membantu kami untuk menyuarakannya. Kami merasa sangat berterima kasih. Saya yakin dan percaya kelak akan lebih banyak lagi orang yang mempedulikan perkembangan demokrasi Taiwan, termasuk juga hak dalam memilih jalan hidup serta masa depan yang akan dilalui.
0: Media The Guardians Inggris pada tanggal 16 Juli menayangkan surat artikel yang dikirimkan oleh Anders Fogh Rasmussen, mantan Sekjen NATO yang juga adalah mantan Perdana Menteri Denmark dengan tajuk Hong Kong saat ini menunjukkan daratan Tiongkok adalah ancaman struktural atas asas demokrasi. Kini Uni Eropa seharusnya melindungi Taiwan. Dalam artikelnya, Anders Fogre menyampaikan bahwa pihak Beijing tengah melakukan penindasan terhadap negara demokrasi. Maka Uni Eropa tidak lagi harus demi menjaga stabilitas dan keuangan, lantas melupakan sikap otoritarianisme dan sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada Taiwan. Ia mengusulkan pimpinan baru Uni Eropa dapat memperjuangkan demokrasi, menggelar pertemuan dengan para pemimpin Taiwan sebagai sebuah langkah awal, kemudian mengembangkan hubungan perdagangan dan investasi, serta tidak lagi bersikap diam dalam menghadapi sikap penyerangan yang dilakukan oleh pihak daratan Tiongkok. Presiden Tsai Wen mengatakan bahwa dirinya berharap agar masyarakat dalam negeri dapat benar-benar menjaga demokrasi dan kebebasan yang dimiliki oleh Taiwan, muadis Kedua hal tersebut hingga ke generasi selanjutnya, yang mana semua ini adalah tanggung jawab kita semua. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli pukul 10 pagi waktu setempat, rombongan delegasi kunjungan Presiden Tseng Wen yang bertajuk Perjalanan Kebebasan Demokrasi Berkesinambungan telah tiba di negara terakhir, yakni St. Lucia, yang mana kunjungan kali ini hanya berdurasi 3 hari 2 malam saja. Usai Presiden Tseng Wen tiba di bandara setempat, disambut oleh Kepala Protokol Kementerian Luar Negeri St. Lucia, Bernadette George Marshall dan duta besar ROC yang ada diutus bertugas di St. Lucia, Saint Chong, langsung dari dalam pesawat. Sementara Perdana Menteri St. Lucia, Alan M. Chasanet, telah bersiap menanti kedatangan Presiden Chae Wen di barisan depan pesawat. Setelah bersilah sejenak, rombongan segera diikutsertakan dalam kegiatan upacara peletakan batu pertama untuk program rekonstruksi dan pembangunan Rumah Sakit St. Jude. Awalnya, Rumah Sakit St. Jude adalah sebuah rumah sakit umum penting yang ada di bagian selatan Saint Lucia namun terlalap api pada tahun 2009 setelah Ellen M. Chasnet duduk dalam kursi kepemerintahan ia segera mengajukan dana pinjaman usaha kepada Bank Sejim serta meminta para pengusaha konstruksi luar negeri milik Taiwan untuk bisa menggarap program pembangunan tersebut dalam kata sambutannya Presiden Tsai Mung menyampaikan bahwa hubungan diplomatik yang terjalin antara Taiwan dengan Saint Lucia berawal dari tahun 2007 dan Saint Lucia menjadi rekan sahabat yang ada di perairan Laut Karibia. Dalam beberapa tahun terakhir ini, berkat dukungan yang diberikan oleh Perdana Menteri Ellen M. Chastanet, maka kedua negara berhasil mendorong berbagai bentuk program kerjasama penting, khususnya bidang medis kesehatan, baik teknologi medis maupun sumber daya manusianya. Hingga saat ini, masih terus menjalin hubungan interaksi dan pertukaran kedua belah pihak. Presiden Taiwan mengatakan, Dunia medis dan kesehatan Taiwan mendapat banyak pengakuan baik. Saat
1: saya melakukan kunjungan ke beberapa negara, pasti akan mendatangi rumah sakit. Memahami lebih lanjut hasil program kerja bidang medis kedokteran. Hal ini juga dikarenakan dunia medis kedokteran adalah kekuatan lunak Taiwan dan diakui oleh dunia. Dengan melakukan pertukaran antara Taiwan dan negara sahabat, maka akan benar-benar dapat memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, menurut saya ini adalah sebuah implementasi penting dari semangat untuk melangkah tegap dalam diplomasi luar negeri, saling membantu dan saling menguntungkan.
0: Pada sore hari, Presiden Tsai ing melakukan inspeksi ke pusat perkumpulan produk pisang yang siap untuk diekspor. Berkenan dengan hubungan kedua negara, Perdana Menteri Alan M. Chastanet menyampaikan selama tiga tahun terakhir ini, ia kerap melakukan diskusi dengan Presiden Tsai ing bersama-sama memikirkan hubungan kedua belah pihak di masa yang akan datang. Saint Lucia menyatakan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Taiwan. Namun target yang ia inginkan adalah kedua negara tidak hanya terpaku kepada bantuan dari salah satu pihak saja melainkan dapat saling memberikan keuntungan. Ia menyebutkan bahwa letak geografis Senusia sangat baik dan berharap para pengusaha Taiwan dapat melakukan investasi di Senusia. Dan menggunakan keunggulan letak geografis mereka, Perdana Menteri Alan M. Chastanet menjelaskan jika pihak Taiwan menyediakan bantuan dana beasiswa bagi para pelajar Saint Lucia agar dapat melanjutkan pendidikan di Taiwan dan mempelajari keterampilan. Kelak pengusaha Taiwan melakukan investasi di Saint Lucia, maka tidak saja segera tersedia SDM yang berkualitas memahami pekerja Taiwan bahkan mampu berbahasa Mandarin. Perdana Menteri Alan M. Chastanet mengatakan.
2: And we think that Saint Lucia...
0: Letak geografis St. Lucia sangat dekat dengan Amerika dan Kanada. Kami tentu berharap lebih banyak lagi pengusaha Taiwan yang melakukan investasi di St. Lucia menggunakan keunggulan lokasi St. Lucia. Saya berharap hubungan kita tidak saja hanya antar pemerintah semata, namun juga ada pertukaran dalam dunia perdagangan dan kebudayaan. Perdana Menteri Alan M. Chastanet berpendapat jika dunia internasional memiliki tanggung jawab untuk mampu mengikut Taiwan ke dalam Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Organisasi penerbangan Sipir Internasional atau ICAO. Selain itu, Taiwan yang kerap harus menghadapi bahaya tiupan badai typhoon dan bisa segera memberitahukan peringatan dini mungkin bisa berbagi pengalaman dengan negara lainnya. Taiwan tentu juga mampu memahami bagaimana langkah antisipasi negara lain dalam menghadapi perubahan iklim global. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI (Radio Taman Internasional) Syiram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, apakah di Taiwan ada masalah infiltrasi merah dari daratan Tiongkok? Telah menuai banyak perbincangan dan perdebatan. Sehubungan dengan sikap dan langkah yang akan diambil pemerintah dalam menghadapi masalah infiltrasi merah, juru bicara UN eksekutif kolasi Otaka pada hari Kamis tanggal 18 Juli menyampaikan bahwa pemerintah akan menghadapi perang informasi dan perdebatan dengan sikap yang tegas, berhubung sikap dan tindakan dari pencerminan Komunis Daratan Tiongkok sangat banyak, maka masalah media hanya merupakan salah satu bagian saja. Kolasyotaka menjelaskan, belum lama ini ada sekitar 20-an situs internet yang salin tempel informasi dari instansi Daratan Tiongkok, sehingga memberikan informasi yang tidak benar kepada para pengguna internet di Taiwan. Untuk itu, perbaikan peraturan pencerminan Komunis Daratan Tiongkok dirasa harus segera dilakukan. Fraksi dari Partai DPP telah mengajukan rancangan perbaikan peraturan pencerminan Komunis Daratan Tiongkok. Kolasyotaka akan menjelaskan bahwa Partai DPP juga telah meminta pendapat terkait perbaikan peraturan kepada pihak kementerian di UN Eksekutif. Sehingga diharapkan pihak MAC dapat segera memberikan spesifikasi dan arah perbaikan peraturan yang lebih jelas dan akurat agar dapat menghindari terjadinya keraguan yang tidak diperlukan. Kuala Ciotaka mengatakan, namun isi materi yang ingin dirubah serta sikap pencerminan yang harus dipangkas dan dibatasi, kami berharap pihak MAC dapat memberikan arah perbaikan yang lebih tepat lagi, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman. Karena yang terpenting bukanlah pada penekanan di bidang media semata, agar dapat menghindari ketidakpahaman masyarakat, misalnya semakin banyak pengusaha Taiwan yang merasa khawatir apakah diri sendiri bisa melanggar peraturan atau tidak, khususnya yang kerap pulang pergi Taiwan dan Daratan Tiongkok, entah apa. Apakah ia bertugas sebagai pemandu wisata, pelaku dunia budaya, apakah secara tak sengaja melanggar peraturan yang ada dan sebagainya. Maka keraguan-keraguan yang ada seperti demikian tidak boleh dibebankan kepada masyarakat tak kalah menjalankan tugas pengamanan nasional Media Financial Times merilis sebuah berita bahwa ritawan ada media yang memberitakan bahwa kemenangan pemilu presiden 2020 mendatang akan dimenangkan oleh wali kota Han Khoi secara telak. Dalam berita tersebut tertulis jika sang wartawan diberikan titah oleh pihak daratan Tiongkok Kolasyotaka meminta setiap media bisa disiplin dan bagi media yang disebutkan dapat berani mempertanggungjawabkannya, memberikan laporan berita yang sebenarnya mengklarifikasi semua kekhawatiran masyarakat Pameran Produk Khusus Pertanian 2019 akan digelar pada tanggal 27 Juli mendatang di World Trade Center, gedung 1 Panitia penyelenggara berhasil menarik sebanyak 220 instansi peserta yang terdiri dari Asosiasi Pertanian dan Perikanan, Kelas Produksi dan Penjualan, Kooperasi Petani Muda petani kecil untuk ikut serta dalam pameran kali ini. Pameran akan diklasifikasikan menjadi tiga kawasan pameran besar, antara lain kawasan produk sayur mayur dan buah-buahan, kawasan produk hasil laut, dan kawasan produk hasil proses, sehingga memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk langsung mengetahui lokasi kawasan produk yang diinginkannya. Salah satu panitia penyelenggara Taitra pada hari Kamis, tanggal 18 Juli menyampaikan, jika pameran kali ini tidak semata menjadi platform pertemuan bisnis B2C saja, juga sekaligus memungkinkan terjadinya hubungan bisnis B2B. Pameran turut mengundang sebanyak 20 pelaku usaha buah-buahan yang disukai oleh umum, makanan, dan perusahaan ekspor bidang produk hasil proses. Selain itu juga masih ada distributor asal Hong Kong, Jepang, dan perusahaan dalam negeri, misalnya Ajinomoto, City Super, Carrefour, PX Max, RT Max, yang akan menghadiri pameran, sekaligus membantu mempromosikan produk pertanian Tawan hingga ke luar negeri. Perakiran cuaca untuk tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara berawan hingga hujan curah hujan 20 hingga 50 persen, suhu 27 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah Sentral hujan curah hujan 70 persen, suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah Timur cerah curah hujan 40 hingga 70 persen, suhu 27 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah Selatan hujan. Surah hujan 70 hingga 90 persen, suhu 26 hingga 30 derajat celcius. Dan wilayah, luar pulau, merawan hingga hujan, surah hujan 20 hingga 40 persen, suhu 26 hingga 32 derajat celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tewan 18 Juli 2019. Bursa Saham Taiwan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 ditutup pada level 10.799,28 poin, turun 29,2 poin dengan jumlah transaksi 104,42 miliar dolar Taiwan untuk pertukaran nilai kurs. Nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 31,05. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 449,28. Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 13.964,4.
2: <musik>
0: Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI.
3: apa kabar teman-teman pecinta kuliner selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto dalam acara jelajah kuliner hari ini saya akan mengajak anda untuk mengenal kuliner dari penduduk asli Taiwan dari suku Rukai dalam bahasa mandarinya disebut sebagai Lukai Chu Lukai adalah bunyi dari Rukai Su adalah suku Rukai adalah salah satu penduduk asli Taiwan Merupakan pribumi Taiwan Yang menurut tradisinya Masyarakat Rukai terbagi menjadi dua kasta Yaitu kasta bangsawan dan rakyat biasa Jumlah populasinya sampai tahun 2014 Mencapai 12.699 orang jadi di tahun ini mungkin bertambah sedikit Mereka sebagian besar bermukim di desa Maolin, Kabupaten Kaohsiung Desa Wuthai di Kabupaten Pingtung Dan desa Tungsing di Taitung Bagaimanakah dengan suku rukai akan diperkenalkan dalam acara baca buku? Jadi jangan lewatkan acara baca buku dan juga jelajah kuliner yang dalam waktu dekat ini memperkenalkan serangkaian laporan-laporan tentang penduduk asli Taiwan, tentang budaya dan juga kulinernya. Bagaimana dengan kuliner dari suku Rukai? Ya, sebentar saya suguhkan dulu sebuah lagu dari aborigin Taiwan. Semoga Anda menyukainya dan rasanya ada sedikit kemiripan dengan lagu-lagu daerah Indonesia bukan? kembali bersama saya menjelajahi kuliner hari ini kita menjelajahi kuliner dari suku Rukai nah tadi telah kita mendengarkan salah satu lagu dari penduduk asli Taiwan semoga Anda menyukainya dan sekarang mari kita mengenal bagaimanakah budaya kuliner suku Rukai dan kalau kita mendengar suku Rukai maka kita akan langsung teringat dengan beras hitam nah suku Rukai ini walaupun terkenal dengan beras hitamnya dan juga sampai setiap tahun melakukan upacara penanaman dan upacara panen beras hitam tetapi sebenarnya makanan pokok dari suku Rukai sama seperti makanan suku penduduk asli Taiwan lainnya adalah Juhawut yaitu Xiaomi, Keladi, Ketela Rambat, dan Juwabudnya ditanam pada bulan Maret dan April dan panen pada bulan Juli. Sementara mereka menanam Keladi pada bulan Januari dan masa panennya pada bulan November dan Desember. Jadi kalau Keladi itu agak lama, kurang lebih satu tahun baru bisa panen. Sedangkan Ketela Rambat setiap saat bisa ditanam. Dan panennya kira-kira 3-4 bulan setelah penanaman. Jadi, setiap saat bisa menanam ketela rambat. Selain itu, suku rukai juga menanam sorghum, jagung, jali, halidang, waluh kuning, dan kacang tanah. Keladi dalam kuliner suku rukai dibakar. Sebenarnya kalau Anda mengikuti acara kuliner atau acara baca buku... Atau acara-acara saya sejak dulu tentu Anda sudah kenal betul dengan suku penduduk asli Taiwan di mana rata-rata mereka mempunyai makanan pokok yaitu yang sama yaitu keladi. Nah, keladi dalam suku Rukai dibakar menjadi keladi kering. Nama keladi kering ini adalah kurai. Keladi adalah bahan makanan yang paling sering diproses oleh suku Rukai. Cara membuat keladi kering dalam kuliner suku Rukai adalah mereka mengambil sebuah tempat di ladang mereka, memilih sebuah tanah tebing, lalu menumpuk batu-batu menjadi perapian, dan di atas perapian ini ditaruhlah keranjang-keranjang yang terbuat dari bambu yang berisi keladi. Dengan api kecil sekali, keladi ini dibakar semalam suntuk atau lama sekali, lebih dari 24 jam ditaruh dalam keranjang bambu yang bisa diayun-ayun sehingga keladi yang diayun-ayun di atas bara api kecil itu mulai mengelupas jadi suku rukai tidak perlu mengupas kulit keladi dengan tangan tapi dengan cara keladinya diayun-ayun agar bergulung-gulung dalam keranjang bambu jadi pintar sekali dengan benturan, maka mengelupaslah keladi dari kulitnya dan mengering karena dibakar dengan api kecil dalam waktu yang lama sekali. Nah, proses pengeringan seperti ini membuat keladi kering bisa bertahan selama satu tahun. Nah, ketika di musim dingin tidak ada bahan makanan yang tumbuh, maka mereka memakan keladi keringnya. Keladi kering ini dimasak bersama sayuran, daging sampai menjadi bubur dan suku kadang juga menggiling keladi kering ini menjadi tepung keladi mengapa? untuk dicampurkan ke dalam daging lalu dibungkus dalam daun ala polo diikat kencang-kencang lalu dimasak dalam air daging berbungkus tepung keladi ini dinamakan jinawu bentuknya memanjang seperti lumpia atau seperti lontong Nah, pandai sekali bukan? Sebab kalau daging dimasak begitu saja akan alot tekstur dagingnya. Tetapi kalau sudah dibalut dulu dengan tepung keladi yang nantinya akan menjadi lapisan pelindung dari daging, maka dagingnya akan tetap empuk dan juicy dan tidak keras dan kasar. Maka dari itu, kalau Anda takut daging terlalu lama digodok, akan menjadi kasar, maka dikukuslah. <laughs> atau dilumuri dulu dengan tepung kanji atau dengan tepung keladi seperti suku rukai. Nah, semoga Anda menyukainya dan kita jumpa lagi di pekan depan dengan cerita kuliner penduduk asli Taiwan lainnya.
4: Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya Maidin Kindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Bagi pendengar lama musik klasik Anda pasti tidak asing lagi dengan alat musik yang disebut sebagai pipa, tapi bagi banyak pendengar baru, tapi bagi banyak pendengar baru ketika ditanya apa itu pipa, mungkin mereka akan bingung-bingung. Pipa emangnya pipa? Nah, pipa adalah sejenis alat musik tradisional Tiongkok paling ekspresif. Dia dikategorikan sebagai alat musik petik yang memiliki empat senar. Namanya berasal dari cara petikannya, yaitu ke arah depan, yaitu pi, dan ke arah belakang, pa. Pada dinasti Qin dan dinasti Han, pipa pernah digunakan sebagai sebutan umum untuk semua alat petik di Tiongkok. Pada saat itu tak peduli bentuk ukuran jumlah senar dan lain-lainnya, semuanya disebut sebagai pipa. Pada dinasti Song, sebutan umum itu dipersempit menjadi hanya untuk menyebut alat petik berbentuk oval dengan empat senar. Tapi pada saat itu, pipa masih belum menjadi populer dan hanya dipakai sebagai alat musik untuk mendampingi orkestra, yaitu sebagai instrumen latar belakang. Pada dinasti Tang yang umum dianggap sebagai era paling gemilang dalam perkembangan kebudayaan Tiongkok, pipa baru berkembang menjadi alat musik sangat disukai. Banyak cendekiawan, sastrawan dan penyair mulai mempelajari pipa dan mengarang musik khusus untuk instrumen musik tersebut. Untuk melukiskan para Anda yang sama sekali tidak tahu atau tidak pernah melihat pipa, mungkin akan sangat sulit melalui radio. Untuk saat ini, Anda mungkin bisa membayangkan sebuah gitar atau banjo yang terbuat dari kayu dan memiliki empat senar. Cara memainkan pipa hampir sama dengan gitar atau banjo, yaitu menekan fret yang terletak di bagian lehernya dan memetik senar di bagian badannya. Pada umumnya ketika memainkan pipa seorang musisi dipandang secara sekilas bagaikan sedang memeluk pipa yang dimainkannya. Warna nada pipa sangat menarik sebagaimana yang dilukiskan oleh penyair terkemuka Bai Ci, Yi bagaikan Ta Chu Xiao Chu Luo Yu pan", suara mutiara dengan bentuk berlainan jatuh di piring yang terbuat dari batu giok. Dan memang saudara, oleh karena sifat ekspresifnya, sejak zaman dulu pipa sangat digemari oleh orang Tionghoa dan sepanjang bertahun-tahun ini melodi dengan musik solo oleh pipa semakin banyak ditemukan. Hari ini marilah saya dinikmati bersama anda sebuah melodi kuno khas untuk pipa berjudul Shimen Maifu, penyergapan dari sepuluh arah. Musik ini adalah contoh paling baik untuk memperkenalkan fungsi lain dari pipa yaitu penggunaannya dalam musik militer. Dalam kasus ini lagu tersebut dipakai untuk melukiskan peperangan sengit pada periode Sankuo atau tiga kerajaan antara Raja Han yaitu Leopang dan Raja Chu Xiangyu. Pada tahun 202 sebelum masehi, tentara Han meluncurkan penyergapan yang sukses dan membasmi tentara Chu di sebuah tempat yang disebut sebagai Kai Xia. Dalam musik berikut ini, Anda bisa merasakan lukisan peperangan yang didepiksi oleh Pipa dengan memakai suatu cara petik istimewa, di mana akhirnya Xiang Yu yang mengalami kekalahan terpaksa membunuh diri dengan memenggal leher sendiri dengan pedangnya. Sekarang saudara sama-sama kita nikmati Shemian Maifu penyergapan dari 10 arah. Pemain pipa di sini adalah Li Ke, seorang master generasi muda dari daratan Tiongkok. penyergapan dari 10 arah shimian maifu melodi klasik dimainkan pipa oleh Master Li Ke dari daratan Tiongkok. Saudara pendengar, Anda tetap ditemani Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional dalam acara musika klasik. Pipa, alat musik petik tradisional Tiongkok, selain dipergunakan untuk memainkan musik tradisional di zaman modern ini juga sering dipergunakan sebagai alat musik utama untuk memainkan musik-musik pop. Lagu-lagu mandarin dari Jay Chou atau Chou Jie Lun yang banyak atau sedikit membawa corak Tiongkok sering direinterpretasi oleh para musisi pipa dan salah satu lagunya yang paling sering direinterpretasi berjudul Yen Hua Yi Leng Fade Away.
5: kembali lagi bersama-sama dalam acara we, we, we warna-warni wanita yang tentu saja hadir berdua di sini saya Farini Anwar siap saya Amina Chandra bu mm -mm. Mm -mm. hadir uh, bersama anda bersama. ya dalam acara wewew we. mengenai wanita uh -huh. mengenai perempuan mengenai yang namanya gender uh, apa namanya uh, bulat plus ya plus Iyak, kan, oh, iya kan, bulat uh, kan plus uh, kan Aminah masih bulat <laughs> nol tambah berapa gitu Nol uangnya. tambah, plus logonya maksudnya Itu simbol kalau misalnya, ya, simbol wanita uh, 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 nah. Gendernya kan Kalau uh, simbol pria bulat tanah Panah panah, okay. uh, uh, <laughs> uh, <laughs> Kalau sindel <laughs> <laughs> Apa sih jawabannya? <Jomana? laughs> Aminah jadi kepikiran
1: uh, uh, Kepikiran karena belum lama ini Aminah kan sempat kumpul sama teman Terus kita bahas tentang inseminasi dan bayi tabung Aminah kan punya teman yang apa dia pengen punya momongan tapi uh -uh. udah menikah bertahun-tahun belum juga punya dan oh. dan ada kepikiran sih mungkin tiba di Taiwan saat tiba di Taiwan ke Taiwan dia pengen periksa ohoh gitu.
5: nah, uh. ya kadang-kadang orang bilang katanya uh. Jodoh-jodohan juga ya dengan iya, dokternya betul, Jadi kadang-kadang uh -uh. tuh ya pas jodoh, perisa dokter ini Kayaknya terus-terusan apa gak udah bikin inseminasi juga tuh, tapi, kali -kali, tapi, gak tapi gak berhasil ya Tapi begitu ganti dokter Eh ternyata eh, sekaligus dapet gitu ya uh -uh. Atau mungkin juga orang bilang Mungkin pas udah waktunya kali Pas uh -uh. ganti gitu Karena udah gak sabar nunggu dengan dokter pertama Atau gimana gitu ya iya. mm -mm. Dan uh, yang waktu kita
1: bicarakan yang lucu itu Karena kan uh, dia mungkin uh, Apa berpikiran pengennya tinggal di Taipei. Oh,
2: okay. Nah Amina
1: tuh kan punya kenalan karena kebetulan suami Amina kerjanya di rumah sakit bersalin yang uh. di Cungli gitu. Uh. Terus Amina sempat ngomong sih nawarin, "Ih, kok enggak di Cungli aja?" Yeah. Terus kata kata teman satu lagi nyelutuk, "Loh, emang bisa 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 bertahan?" apa spermanya sang pria <laughs> itu bisa bertahan dari Taipei itu sampai Cileguy like gitu. Jadi Amina mungkin karena kurang pengetahuan gitu ya, nggak tahu kalau misalnya seperti inseminasi atau bayi tabung, kan memang harus di apa diambil, iya, diambil, diambil o, apa uh. ovumnya wanita dan uh. juga spermanya pria gitu. Uh, iya, ha -ha. Iya, uh. Nah kalau misalnya wanita itu kan mungkin di ini ya di, di saat masa subur di saat masa subur uh, jadi kapan pun bisa masa suburnya itu lebih panjang uh, sementara pria itu harus secara alami keluar ya. sendiri sperma, gitu iya. mm, uh, betul. secara mm. secara alami bukan mm -mm. di
5: disedot gitu yeah, bukan yeah. diambil Oh dengan, itu nggak tahu uh, deh uh. kurang jelas ya makanya, makanya Amina juga enggak <laughs> tahu sehingga
1: ini menjadi lelucon gitu. Uh, Oh uh, iya. gitu
5: Oh jadi sekarang ternyata nggak gampang juga ya Iya mm -mm. sementara kalau untuk menghasilkan sperma mungkin mesti ada Pas masa-masa tertentu hormon apa keluar Baru bisa spermanya keluar ya maksudnya mm -hmm. dibahasin begini Kak Amina <laughs> uh, Ya semoga saja teman Kak Amina nanti Bisa mendapatkan ya iya. Untuk apanya, saja. keturunannya iya. mm -mm. Memang sekarang ini katanya uh, Tingkat kelahiran menurun Bukan melulu karena Masing-masing personel tidak, tidak Mau menikah dan tidak mau punya anak mm -hmm. Tapi banyak juga karena lingkungan Selain itu dari lingkungan makanan Lingkungan kerja, lingkungan bumi ini Sampai katanya pemanasan global juga mempengaruhi, karena dari pemanasan global bikin orang tuh gampang stres nah mm -hmm. gampang stres ditambah lagi dengan istilahnya ya mungkin berita-berita mengenai wah pemanasan global nih gini konon mempengaruhi uh, istilahnya psikol setiap manusia yang yeah. menginjak yang berada di mm -hmm. bumi ini akhirnya otomatis ya mungkin bukan itu merupakan salah satu unsur kecil saja ya tetapi setelah dikumpulkan ya banyak juga banyak orang yang tidak bisa melahirkan um, belum mm -hmm. dikasih karunia yeah. udah gitu juga padahal udah berusaha tapi juga tetap susah untuk padahal mendapatkan momongan periksa itu katanya no, normal, normal aja enggak Salah, tetapi uh, kok
1: susah gitu ya iya, Sementara orang-orang Dibandingkan, orang, kata, aja, dibandingkan dengan orang-orang yang <laughs> uh, Mungkin lagi gak kepengen uh -uh. Cuman mereka tetap melakukan Hubungan intim gitu, Bisa, tapi gak, uh. gak Gak ini, gak merencanakan punya anak Malah sekali iya pada iya,
5: hubungan langsung jadi iya, katanya gitu. boleh bilang katanya ditolak aja jadi katanya istilahnya <laughs> begitu istilahnya <laughs> aja ya jadi ini juga mempengaruhi lingkungan ya bukan mm -hmm. hanya melulu dari kesehatan badan dari si sang pria maupun si uh, sang perempuan ya tetapi juga mempengaruhi uh, kehidupannya dan lain sebagainya sehingga ia sulit mendapatkan momongan atau belum belum dikasih-kasih iya. omongan. Mm -hmm. Mm -hmm. jadi kadang-kadang ada dokter menganjurkan kalau seandainya ingin merencana punya anak, itu harus istilah setengah tahun itu rileks, santai. Ya, jangan kalau ada bisa berbaligus sekaligus, sekaligus
1: mm -hmm. juga ini apa? Uh, menjaga me makanan, memulihkan badan kita. Mm -hmm. Kan kita sendiri nggak tahu badan mana yang nggak uh, sehat, atau mm -hmm. um, dalam waktu setengah tahun ini, baiknya kita juga sambil memulihkan badan kita. Benar-benar hidup uh -uh. sehat,
5: termasuk makanannya Betul. dijaga. Udah gitu, makanan jenis apa yang diasup? Kemudian uh -huh. juga tidurnya, berkualitas, tidur tas, uh -huh. tidurnya berkualitas, uh, maksudnya bang, tidurnya cukup. Udah uh -huh. gitu juga jam berapa tidur? Yeah. Udah gitu, mungkin kalau yang memiliki kebiasaan merokok dihentikan dulu, yeah. atau mungkin juga yang biasa minum juga dihentikan mm -hmm. atau biasanya minumnya bukan minuman alkohol pun minuman soda pun katanya mungkin juga dihentikan Dikurangi. diganti uh -huh. dengan minuman yang sehat, yang sehat ya jus uh -huh. atau air putih.
1: itu bagus bahkan kalau perlu bahan-bahannya kan udah bagus nih, oh. Nah biar nanti hasil hasil bikinannya juga bagus. Tapi
5: orang oh. bilang bukannya dari dasarnya dari sono, tapi dalam situasi kualitasnya lagi betul. paling prima itu melahirkan anak, nah mm -hmm. ya itu tentunya itu yang yang hasilnya juga yang paling prima ya. Iya. Meskipun setelah dilahirkan, ya itu dia kebutuhan anaknya sendiri dari makan mm -hmm. dan pendidikan dan itu juga mempengaruhi kualitas betul, istilahnya. Betul. Tapi Jadi dari dasarnya juga dari ada bawaan kemudian mm -hmm.
1: setelah dilahirkan
5: mm -hmm. itu juga masih tetap harus dirawat tetap terus oh, oh. Mm -hmm. tetap terus dirawat dan juga mempengaruhi dari mungkin kehidupan uh, itu anak kesehatan itu anak dan juga bahkan kecerdasan serta lainnya ya kami ya iya ah. oke
1: berkaitan dengan anak dan kembali lagi kita ke kehidupan realitas mm -hmm. ya, tentang kehidupan manusia-manusia di muka bumi ini mm -hmm. karena Semakin banyak kita melihat ya Tingkat obesitas ini juga semakin tinggi Menjadi masalah Jadi di mana-mana uh -huh. itu uh, Semakin banyak orang yang Kelebihan berat badannya uh -huh. Dan uh, dahulu mungkin untuk pepatah Dari masyarakat Tionghoa ya, uh -huh. Yang mengatakan Oh kalau melihat orang yang subur Orang yang gendut gitu uh, ya gemuk. Orang uh -huh. yang gemuk uh -huh. Dikatakan Itulah wah subur Subur nih, uh -huh. subur makmur gitu Yaufule uh -huh. gitu uh -huh. Atau uh, Futai lah gitu, jadi oh. istilahnya tuh dia kaya makmur, makanya, makanya uh, hidupnya itu kan? berlebihan, mm -hmm. justru berlebihan, cukuplahan berlebihan. Cukup oh -oh. Lahan
5: berlebihan. Ya. Nah kalau sekarang malah terbalikannya, kak Mina, mm -hmm. ya. kalau gemuk orang langsung mengkhawatirkan, apalih kalau ke dokter, mm hati-hati -hmm. ya, tolong jaga makan, katanya, betul, nah, betul. makanya harap dijaga, nanti kalau mm -hmm. nggak kesehatannya terganggu.
1: Iya, mm -mm. nah juga di sini ada sebuah survei yang juga mulai meneliti ya kehidupan manusia dan juga tingkat obesitas manusia saat ini. Ternyata juga ada yang uh, dalam keadaan ekonominya itu menengah ke bawah dan juga gampang membuat orang itu. Jadi obesitas
2: uh, maka hmm. bukan, maka <laughs> ya.
5: Jadi bukan melulu lagi katanya ya. uh, Orang yang berada dengan orang yang kurang berada Itu hmm. yang bisa uh, membuat orang gemuk dan menjadi kurus gitu ya Kadang-kadang hmm. orang kurus eh malah dia adalah sebenarnya orang berada ya. Sementara orang yang gemuk. Maaf nih kurang hmm. berada Malah akhirnya berat badannya juga boleh bilang uh, melebihi standar Ya. Nah, di sini dari hasil uh, survei seluruh
1: dunia ya untuk tahun 2019 berkaitan dengan tingkat obesitas di negara-negara yang ada, ternyata juga untuk negara-negara yang kurang berkembang dalam posisi 10 ya. Nah, kebanyakan adalah negara negara-negara uh, kurang berkembang in, apa? tingkat manusia yang obesitas berlebihan ini juga ada di negara-negara yang dianggap ekonominya ini uh, menengah ke bawah. Mm -mm. Mm -hmm. Jadi beberapa negara seperti uh, negara di Haiti Atau di Saint Christopher dan Nevis mm -hmm. Terus di Santa Lucia Atau juga negara-negara di ini area kawasan laut uh, mm -hmm. Asia Pasifik Seperti di Nauru, Palau, Kiribati, Kepulauan Marsal, Solomon, Tuvalu Nah juga ditemukan banyak masyarakat dalam kondisi berat badannya mereka berlebihan. Mm -hmm. Padahal dalam mm -hmm. situasi
5: negara tersebut mulai bilang ya masih negara berkembang ya, iya. belum berkembang bahkan mm -hmm. ada sebagian. Nah ini mengapa nih tiba-tiba ada survei seperti ini? Karena kebetulan uh, presiden Taiwan yaitu presiden Tsai Ing-wen uh, baru saja melak melaksanakan kunjungan, setelah, kunjungan negaraan ke negaraan, ya. negaraan mm -hmm. ke beberapa negara sahabat yang berada di lautan Karibia. Karibia. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi ini negara-negara yang disebutkan adalah negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan ya. Iya. Mm -hmm. Kembali lagi pada Topik yaitu mengenai obesitas Belum, belum tentu e, menunjukkan bahwa Orang tersebut itu e, Karena makannya berlebihan Karena istilahnya Berkecukupan maka bisa memiliki, bisa makan yang lebih berlebihan sehingga berat badannya bertambah ya Tapi iya. ternyata dari survei yang dikatakan Amina tadi Eh malah katanya di negara-negara yang boleh bilang, dikategorikan belum berkembang uh, belum berkembang Atau negara miskin itu ternyata juga banyak penduduknya yang malah obesitasnya um, cukup tinggi Memiliki masalah mm -hmm. obesitas ya Kak ya iya, Karena mm. beberapa tahun
1: terakhir ini pola makan mereka berubah Mm. Nah dikatakan dulu seperti contoh ya di Kepulauan Nauru mm. Nah kehidupan mereka itu kan mungkin pulau kecil Terus dekat dengan laut, dekat mm -hmm. dengan pantai Sehingga mata pencaharian mereka mungkin sebagian besar nelayan. adalah nelayan mm. gitu Nah kebanyakan mere makanan mereka adalah seafood Nah kan oh. bergisi Terus uh, air apa Koresel tinggi langsung, oh, langsung bangin, tinggi, nih. <laughs> Bukannya itu segar makanannya <laughs> Terus uh, maka makanan alami seperti kelapa
3: Oh, kenapa nah, itu? Gisinya tinggi, memang. Nah, ya, uh -uh. akan
1: tetapi dalam 10 tahun terakhir ini, nah, semakin banyak, mungkin ya, pulau-pulau kecil untuk industri pariwisatanya juga mulai berkembang, banyak uh -huh. yang berkunjung ke sana, uh -huh. sehingga sedikit demi sedikit orang-orang juga mulai menawarkan makanan-makanan ala barat, Oh ya, Western atau food. juga makanan-makanan uh -huh. olahan, sehingga mereka juga mulai mengenal adanya makanan-makanan uh, olahan, ya. olahan uh, tersebut. Olahan dan, ya. uh,
5: apa, uh
1: -huh. jadi pola-pola makan mereka yang mulai berubah
5: oh dipengaruhi dan juga kita dan kadang-kadang makanan olahan bukan berarti makanan mewah ya bukan berarti hmm. makanan yang ini makanan yang mahal kalorinya uh, tinggi harganya sih.
1: rendah ada hmm. juga yang murah ada juga mahal terus selain kalori tinggi kadar gulanya juga tinggi iya hmm. itu yang
5: kadang-kadang dibilang yang namanya junk food jadi kadang-kadang hmm. cuma kalori aja mungkin kadar minyaknya tinggi kadar gulanya tinggi tetapi tidak uh, gisinya itu tidak seimbang iya. tidak sebanding dengan asupan yang kita makan ya kami ya hmm. Hmm. Hmm, tapi ya, apa boleh buat, kadang-kadang ya begitu ya, e, tawaran yang ada, kemudian juga kebiasaan hidup yang berubah, kemudahan dengan, apalagi dengan teknologi sekarang ini ya, membuat manusia boleh bilang lebih malas bergerak, mm -hmm. nah otomatis tentu aja, jadi kalori yang ada yang diasup itu menimbun dalam tubuh, Oke
2: okay. mm -hmm. ya. ini juga
5: mempengaruhi juga ya, mm -hmm. Mm -hmm. apalagi kalau istilahnya katanya, e, segala sesuatunya lebih nyaman lagi, mm -hmm. wah udah deh.
2: Iya, mm
1: -hmm. nah, sementara uh, tadi yang kita sudah mendengar beberapa negara-negara yang Aminah sebutkan tadi, urutan 10 besar ya, dimana masyarakatnya mengalami obesitas. Sementara negara tersebut adalah negara yang belum berkembang, sementara untuk urutan ke-16 itu diduduki oleh Amerika, oh. katanya di sini, yofu, yopang,
3: <laughs> dan makmur, gemuk dan lagi, juga makmur,
1: hmm.
5: uh, uh, makmur dan gemuk lagi gitu mm -hmm. ya. Mm -hmm. Nah tentu saja ya kita sering kali mendengar setiap kali kalau muana perempuan selalu ngomong katanya di mulutnya, aduh saya mesti diet nih, saya mesti diet nih, <laughs> Iya kan, itu tidak kebiasaan ya. Kayaknya
1: bertahun-tahun, uh -huh, dan juga, ngomongnya
5: bertahun-tahun, uh -uh, tapi, tapi kayaknya tidak ada hasil. Tidak ada, uh -huh. uh, boleh bilang karena... tidak kan? ada gitu, <laughs> tapi bertahan cuma se sehari dua hari aja. <laughs> nah, itu kalau masalah obesitas ya, tapi ternyata yang namanya masalah kelebihan dan kekurangan itu tetap aja masalah.
2: Oh, jadi istilahnya
5: iya. kelebihan berat badan juga Tidak boleh, kekurangan, kekurangan juga berat juga badan boleh, juga enggak boleh, mm -hmm. jadi ya mungkin Kalau di negara-negara yang kategori Belum berkembang, ya ada juga Masalah obesitas, karena mungkin Pola makannya yang tidak benar Dan juga biasanya makanan mereka Karena memetingkan kenyang mm -hmm. uh, Sementara ada juga ya Masalah uh, kekurangan makanan Sehingga yeah. ia juga menjadi kurus Nah mm -hmm. tentu saja, kalau sampai dia Kurus, berarti ada sesuatu Dalam tubuhnya, yang mungkin Daya serapnya kurang, atau mungkin juga karena memang asupan makanannya kurang. Nah, ini iya. juga pola gizi, ya. Masalah mm -hmm. juga, ya, mm -hmm. yang mana itu juga harus diatasi, jadi. Tapi untuk untuk yang namanya sedang-sedang atau pas-pas ada -pas tuh susah ya, Aminah. Ya? Untuk mempertahankan ya
1: mm -hmm. uh, apa berat badan yang ideal atau berat badan yang sehat, mm -hmm. sehat ya bukan seperti model, bukan seperti para artis ya itu memang susah banget mm -hmm. Oke, okay, nah mungkin teman-teman Amina juga sedikit berbagi sebuah uh, video yang sempat Amina lihat ya mm -hmm. uh, orang mungkin orang Taiwan ya mereka merekam kehidupan yang ada di Filipina mm -hmm. berkaitan dengan uh, Filipina khususnya di Manila kota yang uh, kota besar metro, metropolitan, tetapi di pinggirannya juga terdapat uh, masyarakat yang ekonomi lemah mm -hmm. dan di mana uh, mereka uh, makanan mereka itu didapat dari makanan bekas atau makanan sisa makanan sisa untuk junk food toko-toko apa fast food mm -hmm. dan uh, uh, pada saat uh, apa istirahat. Pokoknya istirahat, kemudian akan berbondong-bondong orang yang menjadi pedagang makanan yang disebut dengan pak-pak. Oh. Makanan pak, pak Jadi mereka akan mencari sisa-sisa makanan yang sudah dibuang, diambil, dipisah-pisahkan. Sisa-sisa da daging, uh -huh. tulang dengan yang masih ada dagingnya. Uh -huh. Terus mereka biasanya itu mereka cuma mencuci. Mencuci, uh -huh. kemudian diolah lagi, lagi, dimasak lagi,
5: dan dijual lagi.
3: Uh, iya sebenarnya
5: sih ya tentu saja makanan sisanya selama itu makanan sisanya masih bersih sih oke ya Amina ya tapi sus susahnya di... kan susah dikendali iya susah hmm. dikendali dan
1: dari pihak pemerintah uh, apa kesehat, uh, bidang kesehatan yang ada di Filipina, Filipina uh -huh. mereka juga menilai banyak juga warga-warga mereka karena kehidupan mereka mungkin karena miskin uh -huh, lingkungan yang ya. tidak ter apa terjaga terus makanan asupan makanan mereka juga uh, tidak bisa diketahui ya bersih uh -huh. atau tidak walaupun sudah dicuci sudah dimasak lagi nah banyak juga yang
5: uh, apa bisa tetap terkena penyakit. Iya. Uh -uh. Apalagi Filipina kan boleh bilang juga negara tropis kan, di mana mm -hmm. bahan-bahan makanan atau mungkin juga itu gampang sekali itu menjadi terkontaminasi ya yeah. dengan bakteri-bakteri uh, atau virus-virus karena bakteri-bakteri mm -hmm. atau virus-virus lebih mudah berkembang, tumbuh berkembang pada saat musim panas di musim panas yeah.
1: ya. Mungkin teman-teman hmm.
5: juga bisa mencari
1: informasi tentang makanan pak-pak pag pak, pag tulisannya mm -hmm. di YouTube atau di internet
5: lainnya untuk lebih Mendapatkan informasi mengenai hal
1: ini mm
2: -hmm.
5: Nah kembali lagi mengenai Kata Kak Amina tadi bahwa Amerika Orang Amerika udah mana Makmur dan ya. juga tapi juga Obesitasnya juga, juga, juga tinggi uh -huh. <laughs> Ya ternyata kalau dari survei yang katanya Kalau dari pengunjung ke Walmart yaitu Walmart maksudnya sebuah supermarket, supermarket ya. Besar uh -uh, ya share. yang sebenarnya semuanya ada uh -huh. Dari pakaian, sepatu Makanan. Elektronik dan segala macam Ternyata ditemukan ya uh, Boleh dibilang 90 Orang dari SM eh, 90 bagian, oh bagian dari 100 nah kalau kalau paling paling banyaknya itu 100 itu isinya makanan dari yang, yang mereka beli, ya, jadi ah, konsumen yang
1: masuk ke sana keluar. Mm -hmm. Belanjaannya Pastinya, pasti makanan Setelah
5: dilihat-lihat ditung-tung nih Coba kajang belanjanya termasuk, ada apa nih. ya <laughs> Kalau kita ke
1: supermarket gitu ya iya. Pasti yang keluar itu makanan
5: <laughs> Udah gitu biasanya Kalau udah masuk-masuk muter-muter Tadinya tujuannya misalnya Mau beli gantungan baju Misalnya uh -huh. nih ya Eh ternyata gantungan bajunya Kagak dicari Ngeliat makanan Eh iya. sampai lupa tujuannya Tujuan dari ke supermarket apa ya Eh makanan lagi Makanan, makanan, makanan lagi
1: semilan Camilan. minuman uh -uh. minuman yang soda gitu dan minuman minuman manis uh -uh. nah
5: ini dia makanya kita boleh bilang sebenarnya itu musim menyalahkan mereka yang promosi atau gimana ya Tentu <tutus> saja <tutus tutus> ya harus kita sendiri yang mengendali diri jangan makan berlebihan dan tetapi itu juga harus memperhatikan gizi yang kita asup oke deh untuk acara di hari ini kita akhiri dulu sampai di sini.
0: Pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rti .org Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123